0: Lecture du livre du prophète Jérémie Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit.
1: Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, Heureux l'homme qui n'entrait pas au conseil des méchants, qui n'essuie pas le chemin des pécheurs, ne siégez pas avec ceux qui riconnent, mais se dans la loi du Seigneur. Et murmure sa loi jour et nuit Il est comme un arbre Planté près d'un ruisseau Qui donnait du fruit en son temps Et jamais son feuillage ne meurt Tout ce qu'il entreprend réussira Tel n'est pas le sort des méchants Mais il est comme la paille Balayée par le vent le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd.
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
2: Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les douze et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyre et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara, Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous C'est ainsi en effet que leurs pères traitaient les faux prophètes.
3: Heureux êtes-vous, malheur à vous. Chers amis, permettez-moi de faire un, un petit détour. Quel est le premier verset de la Bible Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'auteur de poursuivre, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu planait. Sur les eaux. Le verbe hébreu qu'on traduit habituellement dans toutes les Bibles par planer désigne en fait plus exactement le mouvement de l'oiseau qui se pose et étend les ailes au-dessus de son nid pour protéger ses petits. C'est l'Esprit de Dieu qui veille sur la création, non seulement pour la protéger, mais avant tout pour la faire grandir, pour la faire croître, pour la faire passer de l'enfance à la maturité. Et grâce aux connaissances de la science d'aujourd'hui, même si nous ne sommes pas des adeptes de physique quantique, nous pouvons nous émerveiller de l'action de l'Esprit de Dieu. Par volonté du Père éternel, il y a 13,7 milliards d'années, l'univers observable a pris son élan pour croître et se complexifier. Dans le silence des origines, l'énergie est devenue matière. Ce furent atomes, poussières, gaz, étoiles, galaxies et planètes qui se formèrent. L'Esprit de Dieu veille et il fait croître. Une autre histoire a commencé un peu plus tard, celle de la vie, sur la singulière planète Terre, du simple au complexe, du primitif au plus élaboré, une histoire de plus de trois milliards d'années. Et encore une fois, nous ne pouvons que nous incliner devant l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui est source de vie. Qui parmi nous n'est pas dans l'émerveillement face à la complexité et la beauté de la création. Puis, une autre aventure a commencé, encore plus mystérieuse. Voici déjà plusieurs centaines de milliers d'années, un vivant singulier s'est dressé et il a commencé à se servir de ses mains, il a développé son cerveau et des générations par centaines de mille sont advenues. Il est celui que Dieu attendait, celui que Dieu désirait, Dieu en a fait son intendant pour gérer, entretenir, dominer toute la création. Une immense aventure dont nous sommes les héritiers, héritiers de l'action de l'Esprit de Dieu, mais encore, faut-il passer de l'enfance à la maturité, car la vie humaine n'est pas achevée. Le but de Dieu n'était pas d'avoir des serviteurs, Jésus nous le dira lui-même, hein. je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, son but et de continuer son œuvre créatrice au tréfonds du cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre, il continue de planer sur la création. Et Dieu veut achever son œuvre. Mais pour l'achever, il revient à l'homme de faire un choix. Un choix que l'Évangile vient de nous exposer. Un choix avec deux options. La première, nous pouvons choisir de vivre selon les exigences de la vie animale et continuer de vivre en être de compétition et de lutte par l'élimination des plus faibles ou de ceux que nous jugeons de race impure, indigne. Nous pourrions prendre cyniquement le parti des jouisseurs et des rassasiés et là Jésus dit « Malheur à vous, car vous avez déjà votre récompense ». La deuxième option, c'est la voie que le Christ veut nous voir prendre c'est celle des béatitudes, celle qui honore la vérité et la justice, celle qui honore les pauvres, les malades, les plus fragiles, celle qui vit de sollicitude et de compassion. Heureux êtes-vous, car le royaume des cieux est à vous. » Alors bien entendu, Jésus n'est pas en train de dire aux mendiants qui meurent de froid, sous trois couches de carton, « Quelle chance tu as, mon gars, parce qu'un jour, tu auras une belle place au chaud dans le royaume des cieux. » Évidemment, non. Quand Jésus-Christ affirme « Heureux vous les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez », il ne s'adresse ni aux mendiants qui meurent de faim, ni à une femme en deuil, mais bien à ses disciples. Regardant alors ses disciples, Jésus dit « Heureux vous ». Alors que retenir pour nous Peut-être tout simplement une question, sur quelle courbe du temps nous situons-nous sur l'échelle de la vie terrestre ou sur l'échelle de la création et de l'Esprit de Dieu La vie terrestre, alors malheur à vous car votre récompense est dans ce monde, vous l'avez déjà votre récompense. L'Esprit de Dieu, alors heureux êtes-vous car le royaume des cieux est à vous. Les paroles de Jésus ne sont pas une condamnation, hein, mais un vif appel. Un appel à ne pas nous laisser endormir par les bonheurs fallacieux au petit bonheur temporaire qui nous éloigne de lui, au risque de la vraie mort. Mais au contraire, à faire le choix de l'achèvement, achever l'œuvre de Dieu en nos vies. Comme l'écrit le, le prophète Jérémie dans la première lecture, « Eh bien, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » Mais Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il ne manque pas de porter du fruit. Nous devons faire confiance dans le projet de Dieu. Ainsi, comme l'écrit le pape François dans son exhortation apostolique, God et, et exultate »« il veut que nous soyons saints et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. N'ayez pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint, dit le pape. Oui, chers amis, n'ayons pas peur de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Il a su créer les atomes, la poussière, les gaz, les étoiles, les galaxies, les planètes, la vie végétale, la vie animale. Il a su nous créer, nous, pauvre humanité. Alors ne doutons pas de sa capacité à aboutir son projet divin, à faire de nous des saints. Quant à nous, eh bien faisons le choix de Dieu. Faisons le choix. Heureux êtes-vous, mais malheur à vous. Faisons le choix de Dieu. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Amen.
4: Comme vive mon âme à te louer, tu as posé sur ma route ta parole Seigneur ta parole Seigneur Je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Ils veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que mon âme à te louer. J'aime ta loi, plus de ce que le mieux. Say hey.